0: Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. Ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros. quien nos habla Yolanda Gómez y mis cuatro maravillosas colaboradoras. Muy buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal estás? Buenas tardes y bienvenidos a La Hora Feliz. Oh, muy bien. ¿Qué tal, Elena? Genial. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y Blanca? Estupendamente. Hola, pues estupendo también. Hoy tenemos, además, un programa muy, muy interesante. Ya veréis.
1: Hoy vamos a contar cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Luego vamos a hablar de la naturaleza, actividades relacionadas con la montaña, cómo orientarse y hacer un kit de supervivencia. Y entrevistaremos a José Luis Ordoñez, vicepresidente de la Federación Madrileña de Montaña y que sabe mucho de la naturaleza.
2: Hoy contaremos el cuento Las columnas de la tierra.
3: Y terminaremos, como nos gusta, con muchas risas, con los chistes y adivinanzas.
0: ¡Pues con todo esto comenzamos! Tenemos que encontrar a Dios y Él no se puede encontrar en el ruido y la inquietud. Dios es el amigo del silencio. Mira cómo la naturaleza crece en silencio... Árboles, flores, hierba. Mira las estrellas, la luna y el sol, cómo se mueven en silencio. Necesitamos silencio para poder tocar las almas. Madre Teresa de Calcuta.
3: mi Señor, por todas tus criaturas y en especial por el querido hermano sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de su autor. Y por la hermana luna, de blanca luz
4: menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias y tan hermosas, tan
2: vivas como son, y brillan en el cielo, alabado seas mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta humilde, alabado seas mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, alabado seas mi Señor. Y por la hermana tierra,
1: que es toda bendición, hermana madre tierra, que da en toda ocasión, las hierbas y los frutos y flores de color, y por el aire, las nubes y la calma, alabado seas mi Señor.
0: ¡Qué preciosa oración de San Francisco de Asís, este cántico de las criaturas en las que da gracias a Dios por toda la naturaleza! Y es que tenéis que reconocer que es una maravilla la naturaleza y lo bien que lo ha creado Dios, aunque luego los hombres la descuidemos y maltratemos. ¿Alguna vez os habéis quedado maravillados viendo la cantidad de estrellas en el cielo por la noche o una puesta de sol increíble con un montón de colores o ver cómo corre el río y ver los pececillos nadar? Bueno, a ver, a ver vosotras, mis queridas colaboradoras, ¿qué os gusta más de la naturaleza?
1: Escalar rocas. Mira qué bien. Los animales. Ver las plantas.
0: Los frutos del bosque. Bueno, pues yo cada vez que me fijo en estas cosas, en esos preciosos atardeceres, me acuerdo de Dios y le doy gracias por toda esta belleza. Me dijeron una vez que el mejor pintor de todos era Dios y que todas las tardes pintaba un cielo distinto para nosotros. Bueno, es como contemplar una obra de arte... Yo os recomiendo que lo observéis y, y ya nos diréis. Y otra maravilla es conocer a Jesús, nuestro gran amigo que siempre está a nuestro lado y que nos ama a cada uno de nosotros. Y eso lo podemos ver también en cómo se preocupa por nuestros problemas, por nuestras tristezas. Hoy, amiguitos, lo vamos a ver en esta historia. Jesús resucita a la hija de Jairo. La historia de la hija de Jairo es una de las más bonitas que se cuentan en el Evangelio. Jairo era el jefe de una sinagoga, era una buena persona, sencillo, que acudió a Jesús porque de repente la única hija que tenía de 12 años se puso enferma tanto que se moría y ninguno de los médicos podía ayudarle. Estaba desesperado cuando alguien, le dijo que acudiera a Jesús. Había curado a mucha gente y jamás nadie que le hubiera pedido algo había quedado defraudado. Así que llegó a donde estaba Jesús, se echó a sus pies, entre desesperado y confiado, y le dijo...
1: Por favor, maestro, ven a mi casa. Tengo a mi hijita muy enferma y se me va a morir. Por
2: favor, intenta hacer algo por ella. Jesús le dijo que confiase, que enseguida iría. Únicamente tenía que terminar de despedirse de toda aquella gente que le estaba escuchando. Y Jairo se fue corriendo al lado de su hija. Pero Jesús se entretuvo demasiado tiempo. Entre tanta gente no le dejaban marchar. Al poco rato vino un mensajero de Jairo que le dijo a Jesús todo decepcionado... Maestro, no te
4: molestes
3: en ir a la casa de mi señor. Su hija acaba de morir. Entonces Jesús pidió a la gente que le dejase marchar enseguida. Llegó a la puerta de la casa de Jairo y echó a las plañideras, unas mujeres que contrataban los judíos para llorar a los muertos. Estas protestaron, pero Jesús les dijo que se marcharan, que la niña solo estaba dormida. Muchos se rieron de Jesús, como si estuviese medio loco, y no entendiese nada de enfermos ni de muertos. Jesús subió al primer piso de la casa, donde estaba la niña, llevando con él a tres de sus amigos, Pedro, Santiago y Juan. En la habitación estaban los padres de la niña. Jesús se acercó a la cama. Tomó la mano de la niña y le dijo, como si estuviese despertando a una persona dormida, Talita Kumi. Jesús le habló en su
4: lengua, quiere decir, niña, levántate. Entonces la niña se, inc se incorporó. Jesús la levantó de la cama, la puso al lado de su madre y la dijo,
2: Yo creo que deberías darle de comer. Me parece que esta niña tiene hambre.
1: Sus padres se
2: quedaron admirados. Pero Jesús le dijo que no
1: contasen a nadie lo sucedido. De todas maneras, todo el mundo se enteró.
0: ¿qué os ha parecido? A ver, amiguitas, ¿qué os ha llamado más la atención de esta historia, Elena, por ejemplo?
1: Pues que Jesús estaba tan tranquilo al decirle que se levantase.
3: Que se, se lo dijo tan tranquila a los padres lo de la comida como si no hubiese pasado nada.
0: Fíjate, ¿verdad? Que ha resucitado a su hija y le dices, oye, que yo creo que tiene hambre. Qué curioso, ¿verdad? Pero siempre tiene esos detalles, fíjate, pensando en esas cosas.
2: A ver, eh, Blanca o Nuria... Que la gente no le dejara marchar. Ah. Es una persona más especial, ¿no? Que la gente le presta más atención, pero... Claro, es que le, todo le el mundo debería... quería hablar
0: con él, todo el mundo quería pues, que escuchar sus enseñanzas y por eso pues todo el mundo quería estar con él. Por eso Jesús le dice, bueno, pues adelántate tú, Jairo, y ahora voy yo. ¿Y tú, Nuria?
4: Que si no se lo contaron a nadie, cómo se enteró la gente.
0: Es que es algo tan grande, ha resucitado su hija. ¿Y qué os parece que Jesús resucita a su hija? Muy bien. Sí, no, algo muy Asombroso. bonito. Fíjate, yo creo que también, yo creo que Jesús lo hizo a propósito. Porque, a ver, mmm, estaba malita. Pero ya llegan y le dicen, no, no, se ha muerto. Entonces es una manera de decir, es que yo no solamente curo a los enfermos, es que soy capaz de resucitarles, soy el hijo de Dios. Es una manera de hacerles ver también que los demás pues crean que lo que él está haciendo es porque es hijo de Dios. Bueno, esta no es la primera persona a quien Jesús levanta de, de entre los muertos. El primero es el hijo de una viuda que vive en la ciudad de Naín. Después, si os acordáis, Jesús también resucita a Lázaro, el hermano de María y Marta y un buen amigo suyo. Y bueno, es algo precioso que hace el Señor, que nos da esperanzas porque sabemos que el Señor siempre se preocupa por todos nosotros. También, atención amiguitos, el padre de la niña Jairo nos da un ejemplo y una lección. Porque, no sé si os habéis fijado, él es una persona importante en la sinagoga. Y no exige a Jesús, no se da aires de importancia, no va por ahí diciendo ¡eh! que soy importante, hazme caso, que aquí hay mucha gente, pero yo soy mejor que ellos, sino que solo está preocupado por su hija y él, consciente de su pequeñez, de que no es nadie frente a Dios, sabe buscar lo que necesita en, en aquel que es verdaderamente grande, que es Dios. El corazón del mismo Dios se conmueve al ver esa actitud de sus hijos, de nosotros, en este caso de Jairo, de quien estamos hablando, que acude a él como verdadero padre. El que ama y, sabe, y se sabe amado no tiene miedo de pedir y no se reserva nada cuando se trata de dar. Pero, amiguitos, seguramente estaréis también pensando qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios. A ese mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado y menospreciado. Y pasar por encima del, ¿qué dirán de la gente cuando nos ven acercarnos a Jesús? Eso seguramente algunos, uy, que me están viendo los amiguitos del cole que voy a misa. Pues es que Jesús lo merece todo porque es muy bueno, nos ama por encima de todo. Bueno, pero ya veis que a Dios le gusta que seamos humildes, que no vayamos presumiendo ni exigiendo que los demás nos hagan caso porque somos más que ellos ni nada de eso. Si somos humildes, Él sonreirá y estará a nuestro lado, ayudándonos en lo que necesitamos Por eso, amiguitos de la hora feliz, pidamos, pero no como quien cree merecerlo todo Sino que tenemos que pedir conscientes De que Dios nos ama Aunque no lo merezcamos Aún más, nos ama en nuestra debilidad Que nos acerca a Él
5: No tenemos nada que temer Si la fe no nos abandona
6: Hay un camino por andar Hay una noche que velar Hay un silencio que romper Hay un niño que acuna gritan sin cesar su voz la puedes escuchar De los demás, nunca es tarde para empezar. Deja nacer para vivir, deja volar la libertad de mil colores sea tu piel, manos abiertas por la paz. Hay un rencor que olvidar, hay un abrazo para él, hay un perdón que desatar.
3: naturaleza con cabeza.
7: Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos. Liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. ...que cuidemos de la creación recibida como un don... ...que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras... ...cuidar la casa común.
0: Pues después de este precioso mensaje del Papa Francisco... ...y cómo tenemos que cuidar todos la naturaleza... Vamos a comenzar con esta sección para hablar, como ya os hemos dicho al comienzo del programa, de la naturaleza, además, en este día tan especial. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre hoy? A ver, 21 de junio, ¿qué es lo que ocurre? A ver, ¿que no os oigo bien? Sí, claro, amiguitos, es el verano, ha comenzado el verano. Así que vamos a hablar de la naturaleza. Y comenzamos con Elena, que nos ha traído algo muy interesante. ¿De qué se trata Elena?
1: Yo te voy a contar las actividades que se pueden hacer en la montaña. En la montaña se pueden hacer muchas actividades, desde jugar al escondite hasta ponerte a dibujar el paisaje. Seguro que cada uno tendréis una actividad que os guste más, pero yo os voy a contar con las que más disfruto. La actividad que más me gusta es la observación de aves, que además no es algo que haga falta ir a la montaña. Porque, por ejemplo, en el campo o en cualquier parque de la ciudad podéis observar distintas especies de aves. Solo os hacen falta unos prismáticos y una libreta y un boli para apuntar todo lo que veáis. Otra actividad muy chula que podéis hacer en la montaña es el senderismo. Un deporte que consiste en caminar por la montaña disfrutando de ella y de las plantas y de los animalitos que podáis ver. Además, el aire que se respira en la montaña es mucho más sano que el que respiramos en la ciudad ya que no tiene tanta contaminación. Esta es una de las cosas por las que debemos conservar la montaña, porque si no la cuidamos no nos quedará aire limpio para respirar. La siguiente actividad de la que os voy a hablar normalmente solo se puede hacer en invierno, a menos que sea un año muy frío. ¿Adivináis de qué deporte estoy hablando? ¡El esquí! Sí, has acertado, Nuria. Ese deporte de invierno del que ya hemos hablado alguna vez es uno de los principales motivos por los que la gente va a la montaña en invierno. Aquí en la Sierra de Madrid tenemos unas pistas muy chulas en las que se pueden practicar las tres modalidades de esquí. El esquí de travesía, el alpino y el nórdico. También podemos practicar el snowboard. También mola un montón tirarse con el treneo por las pendientes nevadas y hacer muñecos y batallas de bolas de nieve.
0: Que es lo más que te gusta a ti. Sí.
1: Al igual que os he mencionado antes la observación de aves, también podéis ir a la montaña a descubrir algunas especies de plantas o de rocas. Esta actividad es un poco más complicada, ya que hay que saber distinguir entre unas plantas o unas rocas de otras. Os doy un consejo. Siempre que vayáis a la montaña, llevaos un manual de la naturaleza, es decir, un librito que sirve para identificar las especies de plantas, animales o hongos que os podáis encontrar en el camino.
0: Muy bien, Elena. Y ahora Blanca nos va a contar otras cosas interesantes de la naturaleza, como por ejemplo saber el norte, el sur, el este, el oeste. Cuéntanos. Pues una forma es orientarse por el
2: sol. Es cierto que el sol sale por el este y se opone por el oeste, pero eso solamente ocurre cuando comienza la primavera o el otoño. Al comenzar el invierno, sale más hacia el sureste y se esconde por el suroeste. Y al empezar el verano, sale más hacia el noreste y se pone por el noroeste. El momento más fiable del día es al mediodía. Cuando el sol está en su punto más alto, siempre está un pelín más hacia el sur. Es bueno tener en cuenta que suele salir entre las seis y las ocho y media de la mañana y se pone entre las seis y las nueve y media de la tarde, en España, claro. El reloj de sol. Es un método muy fácil de averiguar el norte, siempre que no esté nublado. Solamente tienes que colocar un palo de forma vertical en un sitio llano a las 12 del mediodía de hora solar y observa que la sombra estará apuntando hacia el norte. Los árboles y las rocas. A los árboles y a las rocas les suele salir más musgo en la parte norte porque da menos el sol, entonces hay un poco más de humedad. Algunos animales, como las hormigas, suelen hacer la boca de sus hormigueros mirando hacia el sur, al igual que los conejos. La luna es un método un poco, muy poco fiable dependiendo de la posición. Cuando la luna se encuentra en un cuarto creciente, las puntas señalan al este y cuando, en, y cuando está en un cuarto menguante, al oeste. La estrella polar la estrella polar siempre está en el mismo sitio del cielo apuntando al pueblo norte. Esta, esta estrella es parte de la osa menor y es fácil de localizar a través de la osa mayor. Debes de prolongar la distancia entre las dos últimas estrellas del carro unas cinco veces y encontrarás una, una estrella que brilla más que el resto. Esa es. La brújula es una herramienta compuesta por una aguja imantada ...pintada que señala el norte magnético... ...está montada en una caja circular giratoria llamada limbo... ...debe de estar en posición horizontal... ...y lejos de algún otro objeto magnético... ...para que la aguja no apunte a ningún otro lado... ...el GPS... ...son las siglas en inglés de Global Position System... ...se basa en un conjunto de satélites... ...que están a unos 20.000 kilómetros de altura... ...se necesita un aparato receptor capaz de captar estas señales y con la información que recibe es capaz de decirte la localización exacta.
0: Muy bien, bueno, pues ahora Sonia nos cuenta más curiosidades de la naturaleza.
3: ¿Qué creéis que es más importante, el agua o la comida? Pues os voy a contar que una persona puede sobrevivir hasta tres semanas sin comida, pero no más de tres días sin agua. Increíble, ¿verdad? Así que, que cuando vayáis a la montaña, a la montaña o a hacer senderismo, es genial que no os olvidéis la comida, pero sobre todo la bebida, por si os perdéis y tenéis que sobrevivir mucho tiempo. De todas maneras, la naturaleza es tan maravillosa que podemos encontrar lo que necesitamos en ella. Si os quedáis sin agua, podéis encontrarla de varias formas. La mejor fuente de agua es un manantial, pero es difícil encontrarlo. También podéis buscar aves que estén cerca, ya que les gusta volar sobre agua fresca. Un arroyo es la segunda mejor opción porque es agua en movimiento. El agua del rocío también la podéis utilizar si estáis desesperados. Se recoge por la mañana de la planta con un pañuelo u otro material limpio que absorba el agua. En las zonas rocosas podéis encontrar agua que se haya depositado, porque tarda más en evaporarse. Los árboles como chopos, alisos, sauces o plantas como juncos indican que hay aguas en superficie o a poca profundidad. También la presencia de insectos puede indicar agua cerca. Eso sí, recordad... Que lo mejor es purificar el agua si no estáis seguros de que sea potable. Os puedo contar otro día cómo hacerlo. Y ahora que hemos saciado nuestra sed, vamos a buscar comida. El otoño es una buena época para recolectar setas, frutos secos, frutas silvestres, bayas y raíces. Pero lo que más importante es que no, com es que no comáis nada si no estáis seguros de que es bueno. Por ejemplo, hay muchas setas venenosas, así que o las conocéis muy bien o las dejáis en su sitio. Las bellotas de cualquier roble, encina o rebollo son comestibles. Pero diréis, ¡si muchas son amargas! Pues os voy a contar un truco para quitar el amargor, trocearlas. Lo ideal es convertirlas casi en harina y lo podéis hacer con una piedra plana y un canto de río para golpearlas. Una vez troceadas se meten dentro de un trapo que no destiña y se les echa agua hirviendo mientras se siguen machacando un poco con la piedra. Después de echar agua dos o tres veces se habrá quitado el amargor. A mí me gustan, igual que a las ardillas y a los
8: cerdos. ¡Eso eso, ¡A mí también me gustan muchísimo las bellitas, ¡Pero yo no sabía esas cosas que estás contando, Sonia.
0: Ya estamos, a ver amiguitos, esta que estáis escuchando, en fin, es la ardilla, la ardilla Wendy, que hace mucho, que no sale, pero claro, sabía que hoy íbamos a hablar de la naturaleza
8: ¡Claro que sí! para eso yo tendría que venir aquí, es que no lo entiende, siempre que de la naturaleza me encanta y además ahora comienza el verano, con lo cual me encanta estar aquí
0: Vale, pues ahora tranquilízate y vamos a dejar a Sonia que continúe hablando de las bellotas y demás cosas
8: Vale, pero es que a mí me gustan mucho las bellotas, ¿qué más cosas me vas a contar, Sonia? A ver si a mí también me gusta...
3: Otros frutos secos que, podréis, que podéis coger son castañas, avellanas, piñones y almendras... ¡Oh, ricos! Y almendras si no están
8: amargas. ¡Uy, ¡Oh, da igual, las amargas también están muy ricas!
3: ¡Ah! Y no os olvidéis
8: de todas las frutas que podéis encontrar en el campo. ¡Es verdad! que manjar! ¡No sabéis! Vamos, si por eso estamos ahí, porque saltamos un poco de árbol en el árbol, que si no estaríamos todos gorditos de tanto comer.
3: Como manzanas, peras... Cerezas oh, ¡qué rico! Moras, arándanos Oye, eso sí que está
8: rico ¿A ti te gusta, Sonia, las moras? Sí ¡Ay, qué rico! Yo sé hacer mermelada de moras ¿Tú sabes hacer mermelada de moras? Sí ¿Y, y, y dónde está la mermelada? No me has traído una que yo quiero comérmela
4: Tenemos que cogerlas primero
8: Vaya Oye, pues, ¿cuándo quedamos? Yo te las cojo, tú haces la mermelada y luego nos lo comemos. Claro que yo no sé si llegaré a darte las moras porque me las habré comido por el camino.
0: Sí, eso es verdad. Esta eh, ardilla come demasiado. Eh, en fin, continúa, Sonia, por favor, que es que Moras, casi,
8: ¿no? arándanos,
3: higos... ¡Uf! ¡Qué hambre me ha entrado! ¡Y a mí también! ¡Quiero comer!
0: Pues, amiguitos, mmm, venga, mmm, Wendy, te dejamos que te vayas a comer porque, mira, te he dejado un platito de moras súper, súper rico ahí fuera porque sabía que lo ibas a pedir y, además, tienes unas cuantas bellotas. ¡Ay, también me has de comida! Sí, es la manera de que estés un poquito tranquila mientras Nuria ahora mmm, pues, nos va a contar ciertas cosas básicas, pues que es bueno llevar a la montaña y vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Nuria, ¿te parece? ¡Venga, vale, me voy a comer, adiós! Os voy a hablar de unos materiales que ocupan muy poco en la mochila
4: y que nos pueden salvar de algún apuro en la naturaleza. Todos esos objetos deberían caber en una cajita pequeña. Una bolsa de basura grande que nos pueda servir como saco. Bien plegada ocupa muy poco. Unos posis pequeños que nos pueden servir para marcar el camino. Algodón o resina guardados en una bolsita si hace, si hace falta hacer un fuego. Prenden muy bien. Y por supuesto para hacer fuego harán falta celillas o un mechero. Y si se moja y antes de llevar las cerillas podríais recubrirlas con esmalte y así siguen funcionando. Y el mechero si pasa por agua con tierras vuelve a encenderse. Una vela siempre viene bien para alumbrarnos un poco y una linterna con pilas y la de aguja de coser por si no, se nos rompe algo de la ropa. Unas bridas y se rompe una cremallera de la mochila o del saco. Permite cerrarlos. Una cuerda fina de al menos dos metros. Puede servir para hacer una pequeña tienda. Un lápiz para marcar piedras o lo que sea necesario. Un poquito de cinta americana. Es buen adhesivo para sujetar cosas. Algún chuche por si te da un bajón de azúcar. Pero ninguna de estas cosas sustituye a otro objeto muy importante, el teléfono no móvil. Siempre deberíamos llevarlo cargado y a ser posible con una batería auxiliar y no olvidar que el número de emergencia es el 112. Y lo fundamental es usar la cabeza. Hay que salir al campo habiendo preparado previamente nuestra excursión y conociendo el pronóstico del tiempo.
0: ¡Ole, ole! Sí, señor Nuria, qué consejos más buenos nos has dado para aquellos que queramos ir al campo y disfrutar de un buen día, para que así luego pues no se nos tuerzan las cosas. Muy bien, Nuria. Pues, amiguitos de la hora feliz, espero que hayáis tomado nota de todos estos consejos, de cómo orientarnos, de, de cómo es importante llevar agua, comida, y para eso, porque ha estado escuchando muy, muy atento todo lo que habéis estado contando, amiguitas, pues tenemos a una persona muy especial aquí en los estudios de Radio María. Se trata de un montañero de toda la vida, que ha estado en la montaña. Bueno, le encanta, le encanta la montaña. Y además es vicepresidente de la Federación Madrileña de Montaña y, bueno, durante 12 años también ha sido presidente de, de esta federación. Nos referimos a José Luis Ordóñez. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Bueno, pues aquí te dejo con estas cuatro increíbles, intrépidas reporteras que tienen muchas preguntas que hacerte preparado. No. <risa> Bueno, ¿te ha parecido bien todo lo que han contado así de la naturaleza, brevemente?
9: Bien, para su edad está muy bien.
0: Está bien, ¿no? Luego poco a poco iremos aprendiendo más cosas.
9: Exactamente.
0: <ríe> muy bien. Pues preparado, José Luis, que comenzamos con esas preguntas. ¿Con cuántos años
3: empezaste a ir a la montaña?
9: Si quito el tiempo en que me crié en cierta montaña, pues podríamos decir que deportivamente empecé a los ocho años. ¿Y si no? ¿Y si no? Pues mira, me crié en una parte de España lleno de montañas, cuando era pequeñito, porque estaba muy malito y me mandaron allí para que me recuperara. Esa montaña se llama Picos de Europa.
4: ¿Recuerdas quién fue la primera persona que te llevó a la montaña? Sí, mi padre. ¿Qué te
3: hizo ser amante de la montaña?
9: Su belleza, su silencio y, sus... y sobre todo... ¿Eh? Sus sonidos
1: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en la montaña?
9: La que he vivido o la que me queda por vivir
1: La que has vivido
9: La que he vivido, conocer un montón de gente Y conocer un montón de lugares ¿Y la peor? Despedir a algunos amigos que se han quedado en la naturaleza
4: ¿Te has perdido alguna vez?
9: Desgraciadamente no, todavía no me consigo perder
4: ¿Por qué quieres perderte?
9: No, es un reto. Igual que eh, cuando sales, vas eh, descubriendo cosas, también siempre juegas con el peligro de que eh, te puedes perder, te puede pasar un accidente, y yo, por desgracia, tengo como una brújula dentro de la cabeza que no me deja perderme.
4: ¿Has tenido algún animal salvaje peligroso cerca?
9: Sí, sí. ¿Cuál? Una cosa negra, con unos, unas garras muy grandes, más alto que yo.
4: ¿Un oso?
9: Sí, un oso. ¿Y sabes a qué distancia? A qué. A un metro y medio. ¿Qué pasó? No lo sé, salió corriendo. No me dio tiempo a, a preguntárselo. Dios, y, y luego cuando estaba cerca y quería preguntárselo, corría él más que yo. ¿Qué le vamos a hacer?
4: Mejor no
9: acercarse. Sí, porque como era pequeño y como me gustaba tanto los animales y estaba con animales, debió oler que eh, algún tufillo tenía que tener yo por ahí. <ríe> y salió corriendo.
3: ¿Has subido alguna montaña famosa fuera de la península ibérica?
9: Hombre, fuera de la península ibérica hasta el Taide ¿no? Esa la conocéis. Y algunas un poco más lejos. Un poquito. ¿Y un cuál poco. es? ¿Famosa? Aconcagua. El McKinley.
3: ¿Y dónde está?
9: Vamos a ver. Eso es en América, en el continente americano. La Aconcagua está entre Chile y Argentina. Y el McKinley está un poco más arriba, cerca del Polo norte. Está en Alaska. Alguna que también he hecho en otros sitios, pero bueno.
3: ¿Y te gustó la experiencia?
9: Sí.
1: <risa> ¿Has conocido algún montañero
2: famoso? Hombre, conozco
9: muchos. Muchos, porque unos son famosos porque se les da mucho boom publicitario y otros son famosos porque eh, entre el mundo de la montaña se les conoce. ¿Como cuál? Por ejemplo, Carlos Soria, que donde lo veis empezó también joven, tiene setenta y tantos, ...y todavía sigue subiendo 8.000... ...que son... los ...son los picos más altos... ...del mundo... ...luego hay otra gente... ...pues que los conozco... ...que hicieron hace muchos años... ...siguen todavía... ...haciendo pues... ...una serie de reportajes y programas... Que dedicados a la montaña... ...como son... Eh, ...Al filo de lo imposible... ...y conocí... ...también a gente que él, podía decir no era montañera como tal pero eran eh, él, era el rey de la naturaleza él me enseñó por ejemplo a cuidar los nidos de halcón y los nidos de las águilas se llama se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente
2: ser montañero es tu hobby o tu trabajo
9: las dos cosas es ¿Y? mi vida ¿y por qué? cuando el ascender o estar en contacto con la naturaleza si tienes que trabajar no es como tal, trabajo, es un placer hacerlo, con lo cual por eso te digo que es como, como mi vida es una manera de vivir es una manera de divertirme, es una manera de conocer mucha gente pasármelo bien y estar en un medio que la verdad hay que vivirlo día a día, porque después de tantos años que sigo saliendo, todavía descubro muchas cosas.
2: ¿Y eh, has trabajado en alguna cosa anteriormente?
9: Sí. Soy químico. ¿Químico? Sí.
2: sí.
9: O he sido químico hasta hace poco.
2: ¿Y, y te ayuda a la montaña? ¿sabes? Sí. ¿En qué?
9: Pues como en todos los medios, eh, la montaña, si Tienes una especialidad que tiene relación con la naturaleza y mucho, porque química es naturaleza y naturaleza es química purificar agua fabricar sí. abonos para las plantas, para que crezcan fuertes darles ayuda para que se pongan más verdes o más rojas Me tú qué cosas
2: ¿y qué es la Federación Madrileña de Montaña?
9: Es una entidad sin ánimo de lucro en la cual nos relacionamos todos los montañeros a través de clubs y asociaciones que se dedican precisamente a salir a la montaña, a hacer realizar las actividades y sobre todo lo principal. Desde eh, ahora que hablamos tanto de los ecologistas, ¿sabéis cuáles fueron los primeros ecologistas?
10: ¿Qué?
9: Los montañeros. Y me preguntas ¿por qué? Vamos a ver, si tú, que te hago una pregunta de... ¿qué me puedes contestar? Vamos a ver. ¿Cuál es el campo de juego de los futbolistas? Césped. Césped, el, pues un campo de fútbol, ¿no? Y los de baloncesto, una cancha, ¿no? Uh -huh. Los montañeros, nuestro deporte, ¿cuál es su campo de juego?
3: La montaña.
9: La montaña y la naturaleza. Y entonces, por eso, digo que fuimos los primeros ecologistas porque... La, eh, pueden decir que los primeros clubs en España se crearon a través de gente, de geólogos, biólogos que salían a buscar plantas a la Sierra de Madrid y de ahí empezaron como deporte en España aunque fuera de España hace ya mucho tiempo que se, se realiza esa actividad entonces lo que nos interesa a los montañeros es que la naturaleza siga estando como está siendo verde ...sin que la mano del hombre... ...la estropee.
2: ¿Y también hay chicas o guías de montaña? Sí. ¿Y quién fue la primera?
9: ¿Ahora o hace años? Hace años. Bueno, ha, ha habido montañeras toda la vida. Yo siempre, eh, desde muy pequeño... ...tuve una guía de montaña al lado. Siempre. Ah. Se llamaba Amparo. Por desgracia ella no está. Está con... Jesús, pero actualmente hay un montón y si me, digas, si me dices que tengo que decir los nombres eh, tendría un problema porque si tengo que decir unos cuantas, las otras que no diga te puedes imaginar la, la que sería
2: <risa> bueno, no pasa nada, no pasa nada. Dime. y en la federación también hacéis carreras de subir.
9: vamos a ver en la federación hay eh, especialidades por decirlo de alguna manera vamos a ir nombrando algunas por ejemplo, senderismo senderismo viene de la persona que hace un sendero eso es senderismo pero el montañero nos hemos criado muchas veces cuando se dice eres montañero seguíamos senderos y otras veces no seguíamos senderos entonces podemos hablar de especialidades y vamos a hacer y te voy a dar un pequeño repaso ...empezamos... ...espero que no se me olvide ninguna... ...hay algunas que son de competición... ...y otras que solo son... Mmm, ...sin competición ninguna... ...no vamos a hacer competición... ...lo que queremos es disfrutar... ...pues tenemos las especialidades de... ...senderismo... ...tenemos alpinismo... ...tenemos deceso a barrancos... Eh, ...marcha nórdica... ...escalada... ...tanto artificial... ...como... Eh, ...deportiva... A ver, algunas carreras por montaña, esquí de travesía o, vulgarmente dicho también, esquí de montaña. En, en, en las vertientes de paseo, por decirlo de alguna manera, y la competición. Eh. Espero que no se me haya olvidado ninguna, porque sabéis que por ahí a lo mejor me va a tirar de las orejas.
4: <risa> ¿Hacéis actividades para niños y para gente con problemas motóricos?
9: Sí, vamos a ver. La Federación Madrileña de Montañismo fue la primera federación autonómica y en España en que ni existe ni existió ninguna discriminación. Con lo cual, deportistas discapacitados, deportistas ciegos, pueden hacer desde senderismo hasta esquí o eh, carreras por montaña o lo que su cuerpo le permita. Y para niños, daros cuenta que, eh, si me miréis ya a mí ya soy viejecito, ¿no? Yo, que ya voy tirando paños. Entonces, siempre hace, hace, siempre hace falta que las nuevas generaciones vayan eh, haciendo el mismo deporte. Vaya, se vaya la federación nutriendo de la juventud. Entonces, claro que se hacen actividades para jóvenes. Desde, como os he dicho, marcha nórdica, escalada, en rocódromo, o escalada, luego se hacen, antes había más actividades, hay que recuperarlas, como son los campamentos para niños, pero no el campamento de ciudad, sino los campamentos de, de montaña, que son muy diferentes a los que hacen colegios y asociaciones. Luego eh, hay marchas, hay rutas de senderismo que hacen los clubes ten en cuenta que la federación por sí sola no organiza las actividades las actividades las eh, la realizan los clubs que forman parte de la federación que son los que trabajan realmente en, en ese tipo de actividades la federación, la federación como decía antes os agrupa esos clubs para que llevar un orden y una organización y que cada uno va, no vaya a su aire sino que vaya en un orden
2: Tú, llevas a tu, ¿Tú has llevado a tus hijos en la montaña? Sí. ¿Y a qué, y qué edades tenían?
9: Tren, tres meses, un año. Así que empieza a sumar. Ahora tienen 25. El más pequeño.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de salir a la naturaleza?
9: Hay tantas cosas. Cuando, un, cuando te crias en una ciudad, pues te impacta el salir a la naturaleza por primera vez. Yo como me he criado medio en la naturaleza pues me gusta todo hasta el pasto que se, cobra, que se come las vacas ¿cómo lo ves?
3: ¿qué tiene que hacer una persona para ser un buen montañero?
9: para ser un buen montañero lo principal y lo imprescindible es querer esas montañas y a partir de ahí empezar si no te gustan no lo vas a hacer con gusto no te va a gustar salir a, a, a la sierra y, y sobre todo aquí en Madrid que la tenemos tan cerquita si no te gusta, ¿a qué no vas a querer salir? no pero, pero si te gusta, si realmente os gusta la naturaleza todo ¿eh? en conjunto, los ríos los pájaros las plantas, todo ¿eh? cada vez se os va metiendo eso como eh, en la piel se va metiendo dentro y al final necesitáis salir para encontraros eh, para decir más relajados.
2: Y ahí ti hay algo que te gust que no te guste o que te guste menos que las demás cosas de la montaña?
9: Sí, hay algo que no me gusta. ¿Qué? Que haya unos llamemos personas de dos patas, yo les llamo lobos. Otros le llaman de, de otra manera, que su preocupación es ocupar ese espacio para para ellos mismos y solo para ellos. Y que se crean que pues que la montaña solo es para ellos. No, la montaña es para todos. La sierra es para todos y los senderos son para todos. Y hay que cuidarlos. Y hay que mantenerlos, sobre todo los que somos más adultos, pues, vuestros padres, vuestros abuelos, yo mismo y, y gente un poco mayor que vosotros, un poquito mayor. Que lo que tenemos que hacer es cuidar esa naturaleza porque yo quiero que mis nietos. Cuando nazcan, que sean pequeños, conozcan esa naturaleza y no se la encuentren destrozada.
0: Pues con este mensaje nos quedamos de cuidar mucho esa naturaleza para preservarla y que pueda todo el mundo, incluso los del futuro, poder disfrutar de esa naturaleza. Gracias José Luis Ordóñez, montañero de toda la vida como hemos podido ver y vicepresidente de la Federación Madrileña de Montaña. Gracias también a nuestras queridas reporteras. Bueno, espero que te hayas encontrado a gusto, José Luis.
9: Sí, muy a gusto Tenía pánico cuando he entrado en esta habitación Pero bueno, se me ha ido pasando
0: Pues me alegro, me alegro Y gracias por todo lo que nos has contado Ya sabéis amiguitos, hay que amar la naturaleza Hay que salir y conocerla bien, respetarla Así que aprovechar que comenzamos verano Para empezar también a ir saliendo un poquito más a la montaña Con cuidado y con, bueno, pues con muchas ganas y mucha ilusión Estás
8: escuchando el programa de los niños de Radio María
3: ...es extraordinario...
1: ...más de lo que puedas imaginar...
5: ...chiqui historias...
0: ...las columnas de la Tierra... ...por Pedro Pablo Sacristán. Érase una vez... ...un niño que siempre trataba a su madre... ...con gritos e insultos... ...sin importarle lo mucho que esto la entristecía. Un día, sin saber cómo... ...despertó en un lugar inmenso y solitario... ...sentado sobre una roca... ...de la que surgían cuatro columnas... ...que parecían sustentar el mundo entero... Estaba allí solo cuando, al poco, vio llegar una inmensa bandada de cuervos con picos de metal que se lanzaron contra la roca, picoteándola con fuerza. Cuando volvió a estar solo, misteriosamente, se abrió una puerta en una de las columnas y de ella salió una niña simpática y preciosa.
1: ¿Has venido a ayudarnos? ¡Qué bien! ¡Nos hace falta toda la gente posible!
2: El niño no comprendía, y viendo su extrañeza, la niña le explicó.
1: Así que no sabes dónde estás. Esto es el centro de la tierra. Estas columnas lo sujetan todo, y la piedra sobre la que estás las mantiene unidas.
4: ¿Y a qué queréis que os ayude? Dijo el
1: niño extrañado. Pues a cuidar la piedra, claro. Se te ve en la cara que eres la persona ideal. Los pájaros que has visto son cada vez más numerosos, y si no cuidamos esta piedra, un día se romperá y todo se vendrá abajo.
4: ¿Que se me ve en la cara? Pero si nunca he cuidado una piedra.
1: Pero aprenderás a hacerlo, igual que hasta ahora no lo has hecho. Toma, mírate en este espejo.
2: Respondió la niña mientras le ponía un espejo frente a la cara. Entonces el niño se vio reflejado y pudo ver claramente cómo su rostro parecía el de un pájaro y su nariz comenzaba a estar metalizada. Quedó allí parado, asustado y preocupado, sin decir palabra. Todos esos pájaros fueron niños como tú
1: y como yo, pero ellos decidieron no cuidar este lugar. Ahora que son mayores, se han convertido en pájaros malvados, que solo lo destruyen. Hasta ahora, tú no has hecho mucho por cuidarlo. Pero ahora que ya lo sabes, ¿me ayudarás a conservar
3: todo esto? Dijo con una sonrisa mientras le tendía la mano. El niño no terminaba de comprender todo aquello, pero entonces, al mirar de cerca las columnas, vio que cada una estaba hecha de miles y miles de figuritas representando los grandes valores. Sinceridad, esfuerzo, honradez, generosidad y al acercarse al suelo comprobó que la enorme roca estaba formada por las diminutas historias de niños, respetando a sus madres, abuelos, hermanos, ancianos, sobre la que los cuervos trataban de grabar escenas de gritos e insultos, y junto a sus pies pudo ver su propio dibujo, el de la última vez que había gritado a su madre. Aquella imagen, en aquel extraño lugar, le hizo ver que era el respeto lo que mantenía unidas las columnas de los valores que sostienen el mundo
2: el niño arrepentido permaneció allí cuidando la roca durante días y días con alegría y buenas obras reponiendo el daño que causaba cada aparición de los pájaros sin llegar a dormir un minuto así estuvo hasta que agotado por el esfuerzo cayó rendido
0: al despertar Volví a estar en su casa y no sabía si todo aquello había sido un sueño, pero de lo que sí estaba seguro era de que ningún cuervo volvería a grabar un dibujo suyo gritando a su madre.
4: Más humor me da ja, 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 ja,
10: El más y más reír No tiene ninguna Más buen mí. humor ja, 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 Más buen humor me da a mí Como me gusta reír Más buen humor me da a mí
0: pues llegamos ya a la última sección del programa Los chistes y las adivinanzas y comenzamos por las adivinanzas y hoy comienza. Blanca, cuéntanos tu adivinanza.
2: Un señor muy estirado que en la calle está a tu lado cuando no quiere que pases se pone colorado.
0: ¿Qué puede ser? A ver, Elena.
1: El semáforo.
0: Sí. Estupendo Elena, tu adivinanza
1: ¿Qué hay entre el río y la arena?
0: Qué corta adivinanza y vamos a ver si somos capaces de saberlo, Nuria
1: ¿El
3: agua? No mm
0: -hmm. Yo creo que es algo muy diferente A ver, Sonia
3: ¿La playa? No mm -mm.
0: No es un lugar A ver, Blanca ¿Conchas? No mm -hmm. Yo creo que Sonia ya lo sabe ¿Rocas? No, no. Vamos a ver, Elena, ¿alguna pista que puedas darnos? No es un lugar. Bueno, más o menos, pero no tiene... No es
1: nada que se pueda tocar.
0: Digamos que no es nada geográfico. Es A ver, Sonia. ¿El aire? No. ¿Nuria? ¿El sonido? Vuelva a decir la adivinanza. Yo creo que así les damos una buena pista. ¿Qué hay entre el río y la arena? Blanca. Las vocales. ¿Y qué hay entre el río y la arena? A ver... Sonia?
3: La Y ¡Sí!
0: Estupendo, pues vamos con la adivinanza de Sonia
3: Termino cabeza arriba, empiezo ca cabeza abajo y tan solo preguntar es mi trabajo
4: ¿Nuria? ¿El signo de interrogación? ¡Sí! Muy bien
0: pues terminamos las adinanzas hoy con Nuria, cuéntanos. Es como una paloma, blanca y negra,
4: pero vuela sin alas y habla sin lengua.
0: A ver, Blanca... La carta. Sí. Estupendo, pues vamos rápidamente con los chistes de hoy, que se nos va el tiempo. A ver, Nuria, empezamos contigo.
4: ¿Eh? Jaimito entra en el autobús y pregunta, ¿cuánto cuesta el autobús? Un euro. Jaimito se pone a gritar en medio del pasillo, ¡que se bajen todos,
3: me lo quedo! A ver, Sonia, tu chiste. ¿Cuál es tu nombre? David. David, no, David con D de Dinamarca. ¡Ah, pues encantado, David con D de Dinamarca!
0: Bueno, vámonos con el chiste de Elena
1: Un niño le presenta los deberes a su profesor Y le dice Tenga, profe, aquí están los deberes Muy mal, dice el profesor No has hecho la presentación Y el niño dice ¡Señores, señores, con todos ustedes los deberes!
0: una ex vamos maravillosa presentación blanca
2: terminamos con tu chiste camarero camarero qué tiene de entrada pues
0: una puerta de vidrio Pues ya se nos ha echado el tiempo encima. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo aquí, madre mía. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Y si Dios quiere, volveremos a estar en 15 días aquí en Radio María. Mientras, podéis volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores en el podcast de Radio María. Ya sabéis, www.radiomaria.es y ahí están los podcasts. Además, no os olvidéis que de lunes a viernes en Radio María a las 6 de la tarde o una hora antes en Canarias, tenéis un programa especial para vosotros, los niños tanto de edad como de espíritu. Y muchísimas gracias, como siempre, a nuestras eh, colaboradoras, Elena, Blanca, Nuria, Sonia. Gracias. Por... Adiós y
1: feliz verano
0: muy bien pues muchísimas gracias por estar aquí un día más en el programa enseñarnos cómo disfrutar de la naturaleza y respetarla y bueno por esa magnífica entrevista que habéis realizado a este gran montañero que es José Luis Ordóñez vicepresidente de la Federación Madrileña de Montaña y os recordamos a todos nuestros queridos oyentes de Radio María que estaremos encantados de recibir vuestros cuentos ya sabéis los niños que nos lo podéis enviar por email a la hora feliz 2 a radiomaria.es o por escrito a la dirección postal de Radio María el programa La Hora Feliz 2 Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28-024 Madrid
9: Y vosotros sed buenos
0: ¡Sí ¡Sí se, se, puede. Puede. Sí, se puede! ¡Un fuerte abrazo para todos y ser felices!